0: Olá. Como é que estão vocês aí? Mais um delírio. Aqui meio que pensando nas entrelinhas, nas coisas que aconteceram essa semana no Brasil, aqui na Holanda e etc, etc, etc. Para quem tá chegando aqui agora, já moro na Holanda já há um bom tempo já. Muito tempo, já são 14 anos aqui e nesses 14 anos o que, que eu aprendi? a falar holandês, a falar alemão, a melhorar o meu inglês e de uma hora para outra admirar mais a cultura brasileira e principalmente a língua portuguesa no qual eu tenho contato com pessoas do Cabo Verde, Moçambique Cabo Verde porque em Rotterdam tem uma, uma comunidade muito grande eu conheci duas pessoas, uma, uma, uma psicóloga é, caboverdiana uma senhora que me abriu a cabeça mesmo, assim, de uma forma muito boa, porque literalmente você não tá na sua cultura, então de repente você tem uma crise, né cara, tem uma crise já tem uma crise quando tá na tua própria cultura, né, então de repente eu tô numa cultura que não é a minha, eu cheguei aqui com 32 anos de idade e de repente eu tive um choque cultural um pouco tardio, né, saí um pouco daquela... Zona da, da, do, da Paixonite Aguda, e entrei na realidade e de repente eu não conseguia é, enxergar o que, que era eu mesmo e eu tava virando uma espécie de homem de plástico. se é que isso existe, uma espécie de Bob, sabe? Do, não, o Bar, é o Ken, que Bob, o Ken da, da, da Barbie, Barbie Bob, sei lá o que veio isso na minha cabeça. Eu virei uma espécie de homem plástico, assim, de repente eu acordei desse pesadelo e eu precisava de uma psicóloga e eu apelei para uma psicóloga holandesa e como aqui as pessoas são muito frias e elas se acostumam com uma coisa meio padrão, então se muda um pouco do padrão, eles não sabem lidar com imprevistos, eles querem literalmente a coisa meio que pré-pronta e etc, etc... E eu não era um cara pré-pronto, então a psicóloga não estava pronta para mim. É... Eu não me lembro agora como é que é. O nome dela era Bloch. Eu acho que o sobrenome dela era Bloch. Eu não me lembro o, nome, o primeiro nome dela. E eu lembro que no final da, 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 da sessão ela falou assim para mim. Bem, eu acho que o senhor ou continua comigo ou vai seguir um curso de filosofia. Como eu expliquei no podcast anterior, eu sou uma pessoa que, se uma pessoa falar uma coisa surpreendente pra mim, eu fico em silêncio, e depois eu venho com uma resposta, que é uma espécie de um maremoto, assim, e aí ela ligou pra mim, eu, eu falei assim, minha senhora, eu acabei de decidir que eu vou seguir um programa de... não, um, um curso de filosofia, mas eu não vou mais me tratar com a senhora, com a holandesa. Aí eu fui no seguro de saúde, e eles me indicaram uma cabo-verdiana que eu tive... É, Conversas, a gente ficou até amigo, até né? uma coisa que não é uma coisa profissional, uma coisa ética, mas as coisas. Ela, ela morou em, ela nasceu em Cabo Verde, depois ela foi estudar em Lisboa, depois ela veio para a Holanda e teve praticamente a mesma coisa do que eu. E nós acabamos assim meio que ela entre aspas foi a minha inspiração para iniciar o podcast, porque ela falou que eu tinha que escrever um livro sobre o que eu tava falando, eu ficava em sessões assim de quase uma hora e meia falando pra ela, ela até esticava meia hora a mais do tempo dela e no final ela falou, você tem que fazer algo com essas histórias você tem que fazer algo com essa didática que você tem você, escreve, você descreve muito bem as situações e eu falei assim, puta, escrever pra mim é um... É um, é um é um ato assim, que não é uma coisa muito que eu faço, eu faço, mas não é uma coisa que eu faço, eu desenho e falo bem, escrever não é uma coisa que eu gosto, né, que eu assim, uau, eu, hoje eu escrevi 40 páginas, eu fazia isso na, na, na faculdade, mas atualmente não é uma coisa que eu que eu tenho um baita tesão assim, bem, 5 minutos, 4 minutos e meio para ser exato, como é que vocês estão aí, se você está aqui nesses 4 minutos e meio, essa minha explicação psicanalítica desse meu pequeno problema. É... Eu sou o Frederico Ilec ou Fred Ilec. Eu assino assim nos meus. Eu assino F.I.LEC, ou Filec, nos meus desenhos, e mais um... eu gosto de falar Frederico Ilec porque dá um pouco mais de pompa. E se eu falo só Frederico, as pessoas falam Ah, italiano! <risos> né, fala italiano cacete Às vezes eu, minha família tinha essa coisa do sangue italiano era o orgulho e de repente eu eu acabei não gostando muito desse orgulho italiano eu prefiro ser eu mesmo e não ter nação eu cresci e com a língua portuguesa eu cresci com a cultura brasileira isso é a minha bagagem e isso vai me levar até o final da vida se eu viver 100 anos eu vou, eu vou, eu vou nascer e eu vou morrer bra brasileiro, e eu tenho que aceitar isso, é, é uma coisa, é isso. Então, nascer e morrer brasileiro, cara, eu tenho, tenho suas vantagens, como qual? Carlos Drummond de Andrade. É... Eu hoje vou separar aqui um, alguns poemas, que são alguns podcasts que eu fazia, um dos primeiros, eu sempre lia alguns poemas, que foram poemas que me inspiraram. É, três escritores me inspiram muito na língua portuguesa. Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Camões e Mário Quintana. Eu falei, são quatro. Mário Quintana, Paulo Leminski, isso. Paulo Leminski, Carlos Drummond de Andrade, Camões e Fernando Pessoa. Camões eu odiava na escola, mas eu passei a gostar quando quando eu entrei na, na universidade porque eu comecei a entender. Mas comecei, os professores não explicavam eles. É uma coisa que até conversei com a minha mãe ontem, que a minha mãe como uma senhora de, do interior de São Paulo, assim com, com que teve poucas oportunidades, muito talento assim. Minha mãe é uma, minha, minha mãe é uma das bases minhas para o desenho para falar a grande verdade, assim, era é a pessoa que me inspirava, porque ela vivia fazendo é, é, arte, ou ela era uma artesã assim, de mão cheia, uma pessoa que, que, que desenhava com uma facilidade extrema, assim, trema, mas não criava, isso que era o grande problema da minha mãe, ela tinha medo de criar, então o medo dela de criar fez com que ela virasse uma espécie de ctrl-c, ctrl-v na, na parte de artesão, assim e muito crítica também, mas extremamente crítica em tudo. Então até o próprio desenho dela, então ela não ela não divulgava as coisas que ela desenhava, mas ela desenhava muito bem. Até só faltava uma, um tempero para ela criar. E se ela criasse, né, em si, né, seria completamente diferente. Mas aquele, aquela barreira machista do Brasil, que o homem tem que sempre ser maior que a mulher e que... Blá, 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 aquela coisa, aquela cagada toda que o Brasil que o Brasil tem, né, que não sei se tá passando, ou se passou, ou se, não sei se um dia isso passa, é, fez com que ela ficasse guardadinha lá em casa, tranquilinha, sem ninguém mexer nela, e hoje, ontem, eu conversei com ela, eu senti um pouco um, um, a frustração da, do peso da... Como é que eu posso explicar para vocês? É, eu vou tentar explicar rápido antes que eu não entre mais no. antes que eu saia de, de novo do, do assunto. É, meus pais têm, minha mãe tem acho que 74 anos, meu pai tem 77 ou 78. É, eu participei de algumas aulas aqui de, de administração. De, 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 aqui chama-se engenharia de administração de empresa, eles consideram também como uma espécie de engenharia também. né? Então, eu fui convidado logo no, no início da. da, 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 da do... Quando eu cheguei aqui, eu apresentei meu currículo para uma escola, uma espécie de uma universidade, e eu fui convidado para ser aluno especial de um curso para um professor que queria me ajudar Que falava português, tinha morado Era um holandês que tinha morado no Brasil E ele resolveu me ajudar do, do estilo holanda né? Dá com uma mão, tira com a outra é... E aí eu... Uma das aulas que ele abordou Foi que Se você não comp... Uma coisa que tinham feito que Se você não tinha feito Até os 65 anos de idade O seu objetivo de vida A frustração ou a... seria uma coisa inevitável, então faz de conta, com 60 anos era para uma mulher e para 65 com um homem, então era uma espécie de uma linha que tinha um gráfico, bem holandês, sabe, acho que não sei se vai ter isso no Brasil, mas é, se eles analisam assim, até o nível de frustração, e... Se você chegasse aos seus 65 anos, na época que você aposentado se você não tivesse feito o, o seu objetivo, o seu sonho, você teria depois uma queda, um desânimo. A depressão seria uma coisa, seria uma consequência. Então, a depressão estava sendo analisada por gráficos. É uma coisa muito normal da Holanda. Só faltava agendar o dia que você tem que ser depressivo. É uma das coisas que eu ando, ando, às vezes, eu fui tão... É uma coisa tão inconsciente aqui que você acaba agendando tudo, até o dia que você vai ficar triste. Né? Então eu tô ficando meio puto com isso. Então por isso que eu abro esse podcast e começo a falar que nem uma tramela aqui. Mas voltando ao assunto, Carlos Drummond de Andrade. Nesses próximos minutos de podcast, eu vou ler, pra, na minha opinião, um dos melhores poemas, que é um dos poemas que eu mais gosto, e que às vezes eu sempre falo pra mim mesmo, porque eu acho que quando a gente cresce, as pessoas, eu até mesmo falo isso com minhas filhas, eu tenho duas filhas aqui, que a gente tem que ser uma pessoa ética, correta, justa, mas às vezes a gente não é isso, o ser humano é uma coisa errada, o diabo, né, vamos dizer assim, é uma metade do ser humano, ele é o ser humano, é uma metáfora do ser humano, o, do, ele... ele você, não é o diabo que tá fazendo isso, é a sua natureza que tá fazendo isso. Então tem pessoas que são muito religiosas e falam que o diabo tá lá tentando você. Não, é a sua natureza, cara. É a tua natureza, né? É a tua natureza que tá falando assim, aí, cara, é... vai lá, faz uma merda lá, vai. Né? O diabinho tá aqui do lado e o anjinho fala assim, não, cara, ó, pô, dá um tempo, né? Então tem aquela coisa do Deus e o diabo que tu, 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 que tu se divide, às vezes, na, na, na tua no teu dia a dia, e esse poema, chamado Poema das Sete Faces, do, do Carlos Drummond, é um poema que eu sempre volto, são dois poemas que eu sempre volto, acho que eu já comentei aqui, um é Tabacaria, que é um longo do Fernando Pessoa, que é um dos poemas que mais me tocam, assim. eu já li em inglês, já li em holandês, mas em português é uma Porrada na minha cara e outra no meu estômago, assim, é uma coisa muito fantástica do, 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 do Fernando Pessoa, é um dos escritores, pra mim, da língua, um dos maiores da língua portuguesa, sem nenhum é, sombra de dúvida. E o Carlos Drummond é um cara que é, eu tive a felicidade não de. É, tipo, Parece que eu olhei para o Carlos Drummond, tava na minha frente, assim, eu batendo papo. Não, quando eu era criança, era uma espécie de... Era Cecília Meirelles e o Carlos Drummond sempre apareceu na televisão para falar alguma coisa. Quando o Carlos Drummond faleceu, acho que foi em 86, ele tinha uma nota de, de alguns cruzeiros, não sei quantos mil cruzeiros, e tava a cara do Carlos Drummond de andar com o tema também da Cecília Meirelles. Então era uma coisa que a gente via e eu, com, com a minha curiosidade é... É, saudável, tem uma curiosidade muito boa eu consegui conviver com esses poetas mas no mesmo período então uma coisa muito fantástica vou começar a ler aqui caso eu dê umas mancadas eu volto, porque não foi nada ensaiado nunca é nada ensaiado nesse programa é tudo na base do improviso e eu vou começar aqui a ler o poema de sete faces Vamos lá Quando nasci, um anjo torto Desses que vivem na sombra Disse, vai Carlos, ser gauche na vida As casas espiam os homens Que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azul Não houvesse tantos desejos O bonde passa cheio de pernas Pernas brancas, pretas, amarelas para que, tantas, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem, pouco, tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus... Você sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, meu vasto é meu coração. Eu não devia, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. De novo a bebida, né, cara? Puta que pariu. É do caralho isso. Sabe? É. Me vê um comichão, cara. Me arrepia, cara. Puta que pariu. É. Eu termino assim. Às vezes eu tô aqui no trabalho, eu tô explicando alguma coisa pra você. Ah, fica se empolgando, cara, sabe? É, é uma coisa. Porra. Eu não sou o cara do bigode, que te falar a verdade do, do, do trem. Acho que eu poderia ser o cara do bigode quando eu era adolescente, né? que era um menino muito tímido. Atualmente eu não sou o cara do bigode. Né? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Eu era um menino pequeno, é, magro, alto e frágil. Eu não era pequeno, simples e forte. Eu era forte, tinha um osso, eu era mais meio desengonçado. Tem poucos e raros amigos. Sim, um pouco. O homem atrás do, do, do óculos, eu tinha óculos e do bigode. Eu tinha óculos, eu era. É, é por isso que eu também, assim, me, me, me passa muita coisa, assim, essa, esse trecho. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? É muito honesto isso, né, cara? Eu, eu era um. Eu nunca me senti... Eu, quando me sentia forte, me ferrava. Sempre, quando eu era adolescente. Ou até hoje, assim, quando tem uma... Minha, minha, estima, minha autoestima, dela dá uma estilingada, assim, do nada. Ela dá uma espinanfrada, assim, né? Ela, depois eu tomo uma burdoada pra baixo. Parece que é, diz, assim, a mão de Deus, assim, né? Se, se eu fosse falar, tipo, a, a mão de Deus... Seria um, uma espécie de uma um, é, hammer fist, não sei se vocês assistem o UFC, né? Que é o, aquela mão de baixo pra cima, assim, tum, sabe? Volta pra baixo, sabe? E... <risos> uma coisa meio Monty Python, sai uma mão, assim, de uma nuvem, assim, vai lá, Fred, volta, sabe? É... E é isso. Cara, essa, esse trecho, né? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, não se Seria uma rima, não sei. Ah, volta. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Né? É... Cara, é, é, não tem descrição. É, é muito bom. E esse final aqui é eu não devia ter, te dizer, mas essa lua, né, que tem a ver com loucura, né, com os lunáticos, mas esse conhaque, que botam um a gente comovido como o diabo, é do caralho. Só, só isso. Sem descrição, Carlos Drummond de Andrade, o meu poema favorito. É... Um dia que eu vou ler o Tabacaria, que eu vou até escrever aqui, eu vou tentar. Estou aqui em frente ao meu pequeno laptop, que de pequeno não tem nada, sei lá, é um, eu não sei como é que chama essa... Ele tá aqui do lado, ele chama-se... ele é um PC, mas ele também tem um formato de laptop, ele é um... Tu liga ele, parece que ligou um jato, parece que ligou um... um uma coisa, Que aqui, ó. Fernando Pessoa, Fernando Pessoa Tabacaria. Tabacaria do caralho. Tabacaria... Eu vou ler só o primeiro, só o primeiro trecho do Tabacaria, até vi um desenho bacana do... do... do, do, do Fernando Pessoa, que é uma, era, era, um, era, um, era uma pessoa caricaturável, né, cara? Que, aquele chapeuzinho, até... Tentar ver uma... Eu não consigo... O, o Carlos Drummond também, né? O Carlos Drummond era um cara bastante... É, caricaturável, né? Deixa eu ver aqui. aqui. ele tinha uma espécie de um chapéuzinho. Eles são meio similares, meio, meio, meio parecidos. O Fernando Pessoa e o, e o Carlos Drummond são meio, meio parecidos, assim, fisicamente, assim, um rosto mais fino, um pouco mais grosso. É interessante, assim, fisicamente são, entre aspas, parecidos. Tem o, mesmo, o, o, o Carlos Drummond tinha um óculos um pouco mais grosso, um pouco maior, né? Mas eu vou ler a tabacaria, um dia, eu prometo a vocês que um dia eu vou sentar aqui e eu vou ler o tabacaria inteiro, né, até a pessoa até escreveu aqui, tabacaria é um poema longo e complexo ponto, né é... a pessoa já descreveu já nas primeiras duas linhas lá, então eu vou ler só a primeira estrofe que essa primeira estrofe já, essa primeira parte do, do, do poema já me diz muita coisa e mostra assim, meio que é a mão que eu falo do, do Hammerfist, a, mar, a marreta assim, do, de Deus manda, manda na minha cabeça, falou falo assim, caraca, desce desse pedestal, né, tabacaria, né? não sou nada, nunca serei nada, não posso ser nada, a parte, a, a, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, cacete, filho de uma vida da mãe, sabe, e Parece que você tem vários sonhos, você quer ser várias, ser várias pessoas e ao mesmo tempo você não é nada. Você, não, você corre, 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 e não corre atrás de uma coisa que não, nunca vai dar um resultado para ti. E é mais ou menos isso que tu sente quando tu cria algo ou tu acha que vai criar algo, vai chegar em pessoas X ou Y. E a, o, o meu karma, né, que como, como, como desenhista, como fotógrafo, como eu, parece o José Serra, né, como secretário da como secretário de educação, como como todo mundo, né? Sei lá, puta, e, e, por que criaram meme na meme na vida, né, cara? Puta merda, né? Então eu, vocês entenderam? É, eu eu praticamente quando vem esse, essa veia artística, eu quero, eu tento me manifestar e eu acho que as pessoas vão ter uma reação X ou Y e no final não há isso e vem uma coisa completamente diferente do que eu imaginava extremamente diferente é... É... as coisas do acaso ou coisas que eu nem imaginava que as pessoas iam reagir ou coisas do gênero ou pessoas que eu queria atingir atinge uma pessoa completamente diferente do que eu imaginava e tem uma, a reação da pessoa que eu queria atingir mas reage em outra pessoa que eu nem sabia que existia Aconteceu isso recentemente, até ontem. É, a pessoa veio falar comigo, assim, com um brilho nos olhos. Assim, eu falei, caramba, é, gosta mesmo, né? E a pessoa que eu queria atingir tá cagando e grosso, né? Tá, 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 quero que se dane os teus desenhos, cara. E a pessoa que eu não, nem sabia que existia veio para mim assim e publicou dois desenhos meus num, num periódico. É, num, num, numa. Num, num, na, na revista da empresa de grande circulação, eu nem imaginava que isso ia chegar lá, eu nem imaginava que isso ia ter um impacto ou coisa do gênero, e alguns dos desenhos meus foram para a rede social da própria empresa e viraram memes, então eu não imaginava que isso ia acontecer, sou tão cringe que tu, tu fala assim, puta, eu imaginava de uma, de uma forma completamente diferente do que poderia estar tá acontecendo, e acontecem de um jeito que tu fala assim, uma bah, cara, como é que isso vai acontecer, né, meu, é fogo, né, e tu, e tu começa a falar gauchado, que e quando eu fico indignado, começa a falar é... gauchado, e... e isso não é muito bom, não, porque não tem nada a ver comigo, porque, sei lá, eu... porque eu falo desse jeito, cantado, e também, uma coisa que me perguntaram no trabalho, me falaram que a minha voz é cantada, que meu meu sotaque é cantado, é... Qualquer idioma que eu falo é cantado e eu deveria, eu por isso que às vezes eu gravo e fico, fico ouvindo, me ouvindo de novo e falo assim, Porra, é, 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 é e ver uma, uma guria música uma, uma, e falou que nossa você falando português ou espanhol é, é uma coisa muito, é porque para os, para os holandeses aqui o espanhol é uma coisa meio e o holandês e o português também é uma coisa de férias, né? E aqueles clichês assim, os italianos são românticos, os espanhóis também, os portugueses e os holandeses e os alemães são nazistas, né? Ai, como é, como é foda. I love cliché, I love cliché. Você já ouviu essa música no Spotify? Acho que é do Brand Van, 3000, Brand Van 2000, acho eu. I love cliché. Toda vez que vem essas clichês na minha cabeça, vem essa música na minha cabeça e é de um sarcasmo fora do comum, bem, vou me despedir aqui, porque eu já estou delirando demais essa semana, é, são muitos delírios, e cada, dessa vez prometo que eu vou ler completo, eu vou treinar cara, o, a, taba, a tabacaria, porque esse trecho, vocês têm que guardar para a vida de vocês, para o resto da vida, eu desenhei isso, eu desenhei isso, esse primeiro trecho do tabacaria, eu fiz um desenho com isso, porque foi uma coisa muito pessoal acho que sempre quando eu leio esse, esse primeiro primeira frase assim e pega que é o não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo bem e aí vai janela do, do, do meu quarto do meu do, do meu quarto de um de dos milhões do mundo que ninguém sabe que é se, e se eu soubesse quem é, o que saberiam, e assim vai, não vou ler inteiro, eu tô afim de ler inteiro, mas não vou ler inteiro, muito obrigado pela audiência de vocês, gosto muito de falar com esse pequeno público que tem aqui, até...